0: Im Zuge eines Uni-Projektes wurde das Unternehmen See It geboren. Eine Gruppe von Studenten aus Kiel hat einen Kapuzenpulli entworfen. Und sie nutzen Segelstoffreste, die eigentlich für den Müll gedacht waren, um ihre nachhaltig und fair produzierten Hoodies zu veredeln. Der enge Bezug zum Meer und auch zu Kiel wird durch die Spende pro verkauften Pulli an ein Meeresschutzprojekt gefestigt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich Lars und Leo von See It bei mir. Herzlich willkommen.
1: Hi. <lacht> Hallo, äh, ich bin Leo. Ich bin Lars. Ja. Und genau, gemeinsam sind wir äh, das sea team oder also ein Teil des SEER-Teams. Ähm, ja, genau. Äh, sollen wir direkt starten mit dem, mit ja, dem Namen? Ja, stellt
0: euch vor, wer seid ihr, was ist euer Unternehmen? Erklärt mal.
1: Ja, also wir äh, machen Pullover, Hoodies, ähm, wo wir die Bauchtasche mit Segelstoff veredeln, also machen quasi so eine Tasche nochmal extra, die man vermutlich mit Druckknöpfen, das ist alles noch im, im Gespräch, äh, auf die Bauchtasche aufbringen kann, sodass wir irgendwie so ein bisschen äh, gegen Ressourcenverschwendung angehen, wollen, äh, angehen äh, weil die Segelstoffe sonst weggeworfen werden würden und äh, der Hoodie ist aus Biobaumwolle und äh, hat auch einige Zertifikate und Siegel, dass die ähm, äh, Produzenten gut bezahlt werden und unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten und so weiter. Und genau, die Veredelung machen wir auch hier in Kiel vor Ort, also die, äh, das Logo, das Aufsticken und auch dann die Textiletiketten wahrscheinlich, die in den Nacken kommen und so weiter. Also wollen auch so das Regionale noch ein bisschen mit, mit einbringen. Genau. Willst so du was sagen? Ja, so. Okay, ja genau. Ähm, und ja, wir sind ursprünglich entstanden, weil wir äh, da war Lars noch gar nicht dabei, also da waren wir äh, zu fünft äh, und haben über das Studium ein Projekt gehabt, das heißt Geomedien 2, also Geomedien. Dazu
2: also sollte man vielleicht wissen, dass wir äh, alle, wir sind sechs Teammitglieder und wir studieren alle
1: Geografie. Genau, aber, mhm. genau, fünf von uns sind in, äh, jetzt gerade im vierten Semester mhm. und, und Lars. Genau, äh, ich bin im sechsten Semester, ich studiere auch nicht Geografie einfach,
2: ähm, sondern ich studiere Lehramt, man ähm, möchte dann Gymnasiallehrer mit Geografie werden und ich bin quasi da mit reingerückt durch Leo, ähm, weil Leo mein Mitbewohner
1: ist. <lacht> genau, und er hat mitbekommen, wie cool dieses Projekt ist und wir haben darüber gequatscht und äh, irgendwie hat er dann Bock auch damit einzusteigen. Äh, genau, aber ursprünglich haben wir das zu fünft über dieses Projekt, was wirklich in der, im Geografiestudium integriert war bei uns, mhm. angefangen. Äh, genau, da haben wir einfach, da ging es um das Thema Nachhaltigkeit und ähm, wir sollten halt irgendein Projekt oder irgendwas auf die Beine stellen äh, mit einem, einfach eine Idee äh, und diese Idee dann äh, weiterführen und äh, ausformulieren und sich richtig Gedanken darüber machen, wie wollen wir das machen und so weiter, ein Projektkonzept ausarbeiten mhm. und dann halt in diesem Semester, jetzt im vierten, ist die Umsetzung gerade dran und im letzten Semester haben wir ja, uns sind erstmal ziemlich lange mit Nachhaltigkeit allgemein beschäftigt und haben da Brainstorming gemacht, was wir überhaupt machen wollen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und ähm, ja, ich hatte früher schon mal äh, in der Schulzeit, hatte ich so einen so Weg mit Pullovern und so, alles nur so ein bisschen hobbymäßig. aber irgendwie hat mir das total Spaß gemacht und ich hatte da irgendwie schon so ein paar Erfahrungen gesammelt und dann haben wir gedacht, komm, machen wir Pullis, die richtig schön nachhaltig sind und einfach cool aussehen, irgendwie hip sind und äh, ja, und so ist das eigentlich entstanden grundsätzlich, das, das Projekt.
0: Das heißt, es ist wirklich aus so, einem, so einer Studiengruppe entstanden und ihr wurde dann auch äh, begleitet von Professoren oder Mentoren, während ihr das sozusagen gegründet hat, habt oder wie ist das abgelaufen?
1: Ja, genau. Also wir hatten da Dozenten, äh, mit denen wir dann äh, uns wöchentlich auch immer getroffen haben und dann haben die immer geguckt, wie wir vorangekommen sind und haben uns einfach immer so ein bisschen gecoacht nebenbei. Das war ganz cool. Und wir hatten auch wirklich feste Abgabetermine so, äh, von diesem Projektkonzept zum Beispiel. Ähm, was wir, welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Wie wollen wir das finanzieren? Wie, was gibt es schon auf dem Markt? Oder was wollen wir genau? So eine Themen, mit denen man sich einfach da ziemlich intensiv gerade am Anfang beschäftigen muss und das auch viel, viel mehr Zeit einnimmt, als man immer so denkt. <lacht> wir hatten irgendwie so die Idee und dachten so, ja geil, jetzt haben wir es, jetzt können wir direkt anfangen. Und dann haben wir aber festgestellt, dass man sich doch da noch total reinfuchsen muss und extrem viel beschäftigen muss und auch äh, Ideen immer wieder umwirft und merkt okay das irgendwie haben wir da voll in die falsche Richtung gedacht äh, und da waren die Coaches auf jeden Fall auch immer eine gute Hilfe weil die einfach dann gesagt haben ey guck da noch mal ein bisschen äh, mach das mal so und so und ähm, am Schluss halt dann auch die Abgabe dass man sagen also dass man dann zu einem gewissen Termin dieses Konzept abgeben musste
0: ja es ist vor allem genial dass man sich da sozusagen dass also Punkte die man abarbeiten muss an die Hand gegeben wird
1: es ist ein,
2: echt ein super Programm, was die Kieler Uni da jetzt anbietet auch. Das ist halt ein Programm, was ein Teil der Geografie Studierenden durchgehen muss. Das müssen nicht alle machen, das ist quasi ein Wahlpflichtbereich. Mhm. Aber es ist wirklich ähm, super, um solche Projekte erstmal in den Staaten zu kriegen und irgendwie ein gewisses Standbein, auf, Standbein aufzubauen.
0: Total. Und auch genau. strategisch vorzugehen wahrscheinlich, um genau. auch so sich wirklich Gedanken zu machen, wer ist meine Zielgruppe, Businessplan schreiben, wirklich meine ja. lange Zukunft schauen und da nicht so blauäugig wahrscheinlich drangehen, vor allem, dass man eben auch Professoren hat, die man fragen kann einfach.
1: Auf ja. jeden Fall und dass man auch einfach nichts überstürzt. Also am Anfang, wie gesagt, wir waren dabei, wir wollten dann schon den Instagram-Account erstellen und alles so irgendwie fertig machen, wir wollten Sachen bestellen, am, am liebsten so. Aber eigentlich musste man sich halt echt erstmal viele Fragen stellen, und sich die auch wirklich auch die durchdiskutieren in der Gruppe, was mhm. man eigentlich will. Und gerade zum Beispiel das Thema Zielgruppe haben wir auch jetzt vor kurzem erst noch mal äh, fast, also nicht verworfen, aber also wir haben irgendwie gemerkt, dass die Zielgruppe, also wir hatten am Anfang äh, geplant, Studenten wirklich damit zu erreichen. Weil wir dachten, dass Studenten eben, weil
2: man ist ja so quasi in seiner eigenen Blase so ein bisschen, wir ja. sind Biografiestudierenden zusammen und sehen, die beschäftigen sich alle mit Nachhaltigkeit sind wir da, davon ausgegangen, dass das auch unsere Zielgruppe ist, mhm. weil wir die dauerhaft um uns zu herum haben. Genau.
1: Und das meinen die auch, das meinten die Coaches auch zu uns, dass es die meisten äh, Leute denken, immer, dass die Zielgruppe die eigene, das eigene Alter betrifft. Ja. Ähm, genau, aber jetzt haben wir festgestellt, dass das Alter vielleicht doch ein bisschen höher liegt, ähm, als wir so dachten. Also trotzdem wollen wir Studenten auch mit erreichen, aber auch gerade, ähm, weil der Pulli auch jetzt nicht sehr günstig wird, das ist ja auch nicht das Ziel, sondern wir wollen ja auch, dass Leute einen bewussten Kauf machen und sagen, okay, wir kaufen das Produkt, weil wir es besonders und weil wir es cool finden. und Weil, weil es
2: langlebiger ist als normale Klamotten, weil man ja. länger davon was hat und äh, genau deswegen wird er ein bisschen teurer und es ähm, war immer noch so, dass man sich das leisten kann, auch als Student, aber eben so, dass wir dann auch gemerkt haben oder Leo, du gemerkt hast bei der Zielgruppenbefragung auf hm. äh, Sylt, ähm, dass halt doch ein Großteil auch etwas Ältere schon, also sagen wir mal gerade aus dem Studium heraus, ähm, Menschen, die im Studium fertig sind, schon einen Standpunkt im äh, Standfuß haben in, im Arbeitsleben und schon ein bisschen Geld verdienen eben und sich immer noch aber mit
1: Nachhaltigkeit und ähnlichen Themen äh, beschäftigen. Genau, und halt auch noch so jung sind, dass sie halt auch Hoodies tragen und auch so, ein, so eine coole Mode, die ja irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich glaube, über 50 oder sowas. Also es wird sicherlich auch Leute geben, die es tragen, auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht, nicht die Masse, die man da anspricht, auf jeden Fall. Und deswegen ähm, ist es halt so ein Mix aus, man muss es sich halt schon leisten können. Also man muss halt das Geld haben, mhm. trotzdem irgendwie ähm, den Stil so in die Richtung tragen und sich aber auch immer dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dass der da irgendwie noch da vorhanden ist, mhm. ist
0: auch wichtig. Wenn du jetzt gesagt hast, ihr habt es auf Sylt, äh, Kundenbefragung oder Zielgruppen, was genau habt ihr da gemacht? Äh,
1: wir haben ähm, bei einem Wettbewerb mitgemacht, mhm. das hast du, glaube ich, auch mitbekommen, den YouVidu-Wettbewerb. Ähm, da kamen wir auch äh, ja, mit dir in Kontakt und haben da das gewonnen, den, äh, den wie heißt das?
2: Den? Wir haben einmal den Jurypreis gewonnen, da saß dann eine mehrköpfige Jury hinter und hat von allen Projekten, die
1: eingereicht worden sind, eben... Wie viele insgesamt jetzt nominiert? Ich glaube, glaub von 60 haben, glaube ich, 30 ungefähr ähm, äh, das jury Voting gewonnen. Genau. Und die haben halt sich mit den Projektkonzepten, über die wir ja eben schon geredet haben, auseinandergesetzt. Die haben die halt durchgelesen und sich damit beschäftigt. Und äh, Darüber hinaus haben wir dann als
2: einziges Projekt aus dem Programm dann noch den Publikumspreis gewonnen. Das war ein Online-Wettbewerb, wo die Menschen sich anmelden mussten tatsächlich auf der JuVido-Plattform, äh, um dann für uns abstimmen zu können. Und da haben wir, glaube ich, mit 554 Stimmen, äh, 550 ja, ja. Stimmen mit, ich glaube, 60 Stimmen Abstand zum zweiten Platz. Wow. Äh, also doch relativ eindeutig dann am Ende. Was das ist Ein sehr cool ist. knappes cool. Rennen. Cool. War, das war zwischendurch echt ein knappes Rennen, aber es äh, war auch ein lustiges
1: Ergebnis. Äh, lustige Erfahrung. Ja, das waren anstrengende zwei Wochen. Aber ja. auf jeden Fall durch äh, diese durch diesen Wettbewerb haben wir halt nicht nur Geld gewonnen, sondern wir haben auch noch äh, die Teilnahme, Teilnahme an so einem Summer Camp gewonnen. Und das war auf Sylt, wo wir mit allen Gewinnerteams ähm, jeweils mal zwei Leute ähm, genau dahin kommen konnten und einfach nochmal gecoacht wurden und wirklich so... Äh, also, wir haben extrem viel gemacht, Das ist schwer, das jetzt runterzubrechen, aber unter anderem haben wir da auf jeden Fall auch eine Station gehabt, wo wir einfach Leute anquatschen mussten und einfach fragen sollten, was, was halten die von unserem Produkt und von der Idee, die wir haben und Genau, und da sind wir halt rumgegangen und haben Leute angequatscht. Was auch erstmal auf den ersten Blick ist, dass äh, man ist nervös und irgendwie, man will auch die Leute nicht nerven, man kann selber die Situation so angequatscht zu werden. Und das
2: Total.
1: kann ja auch unangenehm sein, aber das war voll cool. Also es hat richtig was gebracht. werden also, also die Leute hatten Bock drauf, die waren interessiert. Voll cool. ähm, und da haben wir halt dann auch äh, gedacht, so, ey, eigentlich ist doch unsere Zielgruppe vielleicht ein bisschen, bisschen älter. Mhm. Gerade, weil wir zum Beispiel mit einer geredet haben, die war, glaube ich, so ungefähr 35, 37, irgendwie so in dem Dreh und hatte eine Tochter oder die, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, die waren verwandt auf jeden Fall. Und die war halt so 19, 20 oder sowas. Und man hat eindeutig gemerkt, dass die Ältere äh, von den beiden einfach mehr Interesse hatte an dem Produkt. Und dachte so, ey, krass, eigentlich, also, hm, keine Ahnung. irgendwie, äh, Ich glaube, das war so ein, so ein kleiner
0: Moment, wo man... Total, aber, aber ich meine, wenn ich jetzt so zurückblicke, wie ich mit, keine Ahnung, 18, 19 war, da ging mir Nachhaltigkeit noch so ein bisschen so, irgendwie, das war nicht relevant für mich. Muss Wobei man da natürlich
2: sagen muss, dass es jetzt auch ein ganz starker eine ganz starke Bewegung aktuell ist, auch ja, den Schulen, ja. gerade durch die Friday für, Fridays for Future Bewegung, voll. ist das eben eine Sache, die jetzt eben sehr relevant geworden ist und die auch junge Menschen schon äh, sehr früh ja. bewegt.
0: Ja, voll, das finde ich richtig, richtig ja. gut. Das heißt, ja. wann habt ihr euch eigentlich so, also wann war das so, dass ihr gesagt habt, okay, aus diesem Schul- oder Uni-Projekt wird jetzt ein echtes Unternehmen? Weil ich denke, das war jetzt nicht Voraussetzung des Kurses, oder? Dass man wirklich nee. gründen muss.
1: Das stimmt. Das war eigentlich ein ziemlich spannender Moment irgendwie. Aber willst du da direkt einsteigen? Weil du bist ja da eigentlich ziemlich... Zugestoßen in dem Moment, ne?
2: Ja, im Grunde ist es ja quasi dann so gewesen, dass es dann dieses Studienprojekt äh, abgeschlossen worden ist und äh, ich weiß gar nicht, war die Teilnahme an dem juvido wettbewerb Pflicht für euch? Ne, die war keine Pflicht. Die ah, okay. Teilnahme. Ähm, ja gut, dann hat das Projekt, sie also haben wir mit dem Projekt jetzt dann eben an dem juvido wettbewerb noch teilgenommen. Der wird von der Uni Kiel auch äh, mitfinanziert und mitgetragen. Ist aber auch eine Kooperation zum Beispiel mit dem Land Schleswig-Holstein und ähm, ja, ich bin dann quasi in dem Moment zu, zugestiegen, als es in diesen Wettbewerb ging und äh, durch dieses, allein durch diesen Wettbewerb quasi, würde ich sagen, hat sich unser Gruppengefühl noch sehr viel verstärkt. Mhm. Ähm weil man einfach gemeinsam in diesen Wettbewerb reingeht und man sagt sich, oh Leute, wie kommen wir jetzt an möglichst viele Stimmen? Was machen wir da jetzt? Und dann haben wir uns hingesetzt, teilweise zwei, drei Stunden dann haben eben einfach Leute angeschrieben, so wie dich zum Beispiel und haben versucht, über alle möglichen Plattformen möglichst viele Leute zu erreichen und äh, unser Projekt zu erklären und zu überzeugen. Und das äh, schweißt einen als Gruppe auch so ein bisschen mehr zusammen. und Dadurch haben wir ja. halt eben... Ähm, glaube ich, gemerkt, oh, wir haben auch viel gutes Feedback bekommen. Ähm, das ist ein Projekt, was auch wirklich ankommt. Also sollten wir es auch vielleicht weiter einfach weiterverfolgen. Ja. Und dann haben wir tatsächlich diesen Preis gewonnen, und zwar sowohl den Jurypreis als auch den Publikumspreis, wie wir äh, gesagt haben. Und dann war einfach, glaube ich, die Euphorie so hoch, dass wir gesagt haben, so Leute, jetzt muss es weitergehen. Ja. Das ist dann aber auch so, dass der Juvido-Wettbewerb, dass dann quasi ein Vertrag aufgesetzt wird. Ähm, wir haben eben die Fördergelder bekommen, den Jurypreis über 2000 Euro und den Publikumspreis, der ist äh, mit 1000 Euro ja. dotiert. Und ähm, man verpflichtet sich quasi dann auch das Projekt natürlich damit voranzubringen. Mhm, okay. Und eine Deadline, ähm, ich glaube, die ist jetzt bis Ende August war das oder Ende September wahrscheinlich bis zum Ende des Semesters, ne? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, da müssen wir halt was abliefern, und müssen zeigen, was haben wir mit dem Geld jetzt gemacht und so. Also wir müssen ganz genau nachweisen, was wir mit dem Geld vorhaben, was wir damit gemacht haben und was wir bis zu dieser Deadline nicht verwendet haben, müssen wir das tatsächlich, das tatsächlich auch zurückgeben. Mhm. Also, dadurch verpflichten wir uns eben auch einfach, das Projekt weiterzumachen.
1: Mhm. Ja, das heißt, ich glaube, ähm, ich, <lacht> ich glaub, wir haben einfach durch, auch also man hat einfach gemerkt, wie das langsam so Struktur angenommen hat, dieses Projekt, und erst war es einfach so eine Idee und dann. Ähm, hatte man irgendwie schon so ein Bild im Kopf, wie dieser Hoodie aussehen könnte und so und dann, das hat einfach so die Lust irgendwie angeregt und jeder hatte dann richtig Bock irgendwie auch drauf und ja. ähm, weiß nicht, ich freue mich jetzt auch so, also wir sind gerade beim Prototyp und der ist fast fertig oder bald fertig und wir, das ist so ein cooles Gefühl, ich freue mich schon so, diese, diesen Hoodie dann irgendwie zu haben und den auch selber zu tragen, also ich, das ist nicht mal nur so das Vermarkten, ja, sondern also kann einfach,
2: ich mal sagen, wir haben den Basic-Hoodie, den wir ähm, dieser Biobaumwolle Uh, Hoodie, den wir beziehen und wir haben einen Prototypen, quasi dieses oder diesen Basic Hoodie haben wir jetzt schon seit ein paar Wochen uh, und der fühlt sich also der ist einfach so gemütlich, dass ich den schon seit Wochen trage jetzt ja. <lacht> und das ist auch irgendwie sowas, was eben, weiß ich nicht dadurch, dass ich es jetzt dauerhaft <lacht> trage ähm, macht es einfach Spaß weiterzumachen, weil man irgendwie, weiß ich, ist total cool was zu sehen, was man selber gemacht hat eben mhm. Ja
0: das heißt, jetzt habt ihr gerade eure Prototypen. Wann habt ihr dann so geplant oder was ist euer jetzt nächster Schritt?
2: Ja, der wirklich allernächste Schritt ist, dass wir jetzt in der kommenden Woche nochmal ein Bewerbungsgespräch haben für ein zweites, für einen zweiten Wettbewerb quasi oder für ein Stipendium, worüber wir nochmal Finanzierung bekommen würden für Prototypen. Das ist ein Prototyp-Stipendium quasi, um nochmal ein bisschen an Fördergelder ranzukommen. Und ja, genau, wenn wir jetzt den Prototypen erstmal fertig gehabt haben, dann wollen wir den jetzt zur Kieler Woche, die startet am 22.06. Ähm, da haben wir einen Stand an einem Tag, mhm. äh, den präsentieren und darüber auch nochmal möglichst viel Feedback reinholen. Was kann man noch verändern? Was
1: ähm, ist super daran? Ähm, genau, oder wer hat auch einfach Interesse und einfach mit Leuten quatschen, einfach drüber reden, was, ja. ist, was sagen die dazu? Ähm, wie Lars eben schon gesagt hat, Feedback genau. und und, und dann geht es zum Spätsommer
2: möglichst ähm, in den Verkauf. Und über unser Juridoprogramm über programm haben wir, ähm, also in, dem, in der Projektbeschreibung haben wir, glaube ich, angegeben, dass wir jetzt bis zum Spätsommer 50 Pullover verkauft haben wollen. Das ist quasi unser anfängliches Ziel. Mhm. Und ähm, wenn das fertig ist, also wenn die 50 verkauft sind, und auch währenddessen werden wir auf jeden Fall dann schon mal nachproduzieren und gucken, wie es weitergeht und vielleicht noch mal optimieren. Und, ja, ja.
0: Okay, wo produziert ihr denn? Also eure Hoodies werden veredelt bei euch in Kiel. Genau. Ähm, und ähm, die Produktion, wo wie habt ihr das wie habt ihr den Produzenten gefunden? Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Und, so gefunden war, das <lacht> äh, habe ich irgendwie tatsächlich, als ich, ich bin durch die Uni gegangen und dann war da, ich weiß nicht, war irgendein Sticker, war da irgendwo an der Wand von äh, Fairware, nee, nee, das ist die... Fairware Foundation ist der... Nee, nee, Zettel. aber irgendein, irgendeine, kleine, irgendeine kleine Marke, die irgendwie auch so nachhaltig klang und wir waren gerade auf der Suche nach Pullovern und dann habe ich den mal eingegeben bei Google und habe denen halt geschrieben, wo die halt ihre Sachen produzieren lassen und so und dann waren die total nett zu mir und haben mir einfach eine Riesenliste geschickt an Produzenten, wo die oh. Sachen herbekommen und so und äh, dann habe ich die Sachen durchgecheckt und ähm, dann kamen wir auf Continental Clothing und dann habe ich deren, also die haben so verschiedene Kollektionen auch und ja, dann habe ich mich also, was wir dann quasi machen,
2: ist von Continental Clothing eben diesen Basic Hoodie einzukaufen. Das ist ein schwarzer Hoodie mit Bauchtasche einfach, der eben aus bio besteht und der bestimmte Zertifikate hat. Und äh, da gucken wir halt eben, da haben wir uns eben für den nachhaltigen Hoodie entschieden. Der hat ähm, Zwei nennenswerte Zertifikate, die wirklich auch bekannt sind. Das ist einmal Global Organic Textile Standard. Das heißt, dass der eben aus Biobaumwolle produziert wird und die Biobaumwolle keine chemische Zusätze bekommt. Also es ist alles, sind alles Zusätze, die rein biologisch abbaubar sind, weil das Problem in der Textilbranche, in der regulären Textilbranche ist, dass die Klamotten mit chemischen Zusätzen verstärkt werden, damit sie ähm, belastbarer sind, damit sie im Prozess nicht kaputt gehen. Ähm, aber darauf kann ähm, Continental Clothing verzichten, weil die quasi den Vorgang des Klamottenherstellens so optimiert haben, dass sie eben auf chemische Zusätze verzichten können. Mhm. Ähm, auch die, das, Farben, das Färben des Pullovers auf schwarz, das sind äh, alles Farbmittel, die eben biologisch abbaubar sind und die nicht chemische Zusätze haben. Ähm, und dann hatten wir noch den Fair Wear Foundation, ähm, das Fair Wear Foundation Zertifikat. Das war uns auch eben wichtig, dass wir nicht nur Nachhaltigkeit drin haben, sondern dass es auch ein sozialer Standard, ein gewisser sozialer Standard ist dahinter, ähm, weil die Mitarbeiter in den Textil großen Textilfirmen, in den Herstellungsfirmen ähm, ja, eben sehr gerne ausgebeutet werden. Gerade von so ganz großen bekannten Ketten ja. ist das so. Da. Ähm, ist ja auch eigentlich mittlerweile kein Geheimnis mehr, das weiß jeder, aber trotzdem achtet da halt
1: irgendwie niemand drauf. Was halt irgendwie echt, echt absurd ist, weil irgendwie gerade, das weiß sicherlich auch jeder, aber so ein, so ein Pullover oder sowas, der für 80 Euro verkauft wird, ähm, was da für ein unglaublich geringer Wert eigentlich an die Person geht, die ja, halt selber mal,
2: wirklich das gemacht hat. Also wir, hatten selber, wir hatten mal nachgeguckt, das waren glaube ich 50, 50, Cent. 50 Cent maximal,
1: die an ähm, die Arbeiter gehen. Ja, das, das, das war sogar ein, ein Pullover für 100 Euro, glaube ich. War das, ja, also ja. Von, das ist halt irgendwie, irgendwie so absurd
2: und das fanden wir halt auch total... Genau, und ja. der Hoodie wird jetzt äh, trotzdem in Indien hergestellt. Ähm, denkt man jetzt erstmal, ja, okay, ist jetzt nicht nachhaltig und ist jetzt auch nicht sozial ähm, irgendwie förderlich. Aber ähm, eben die Mitarbeiter bekommen ein gutes Gehalt, das heißt ein gutes Gehalt, wo sie sich auf jeden Fall ähm, die ein, gutes, ich sag mal, ein gutes Leben leisten können. Auf jeden Fall können sie, müssen sie ihre Kinder nicht zur Arbeit schicken, sie können Kinder ähm, für ihre Kinderbildung finanzieren und können sich selber ein geregeltes Leben auf jeden Fall auch finanzieren. Und ähm, nachhaltig ist es weiterhin, auch wenn es in Indien produziert wird und zu uns verschifft wird weil ähm, dieser ganze Prozess CO2-vermindert stattfindet. Normalerweise wird bei, CO also bei der Textilherstellung ganz, ganz viel CO2 ausgestoßen. Continental mhm. Cooking hat da auch einen Weg gefunden, die den CO2-Ausstoß möglichst zu, äh, klein zu halten, also ganz gering zu halten. Und gleichzeitig haben sie aber eine eigene Anlage quasi, wo sie ähm, äh, erneuerbare Energien gewinnen. Mhm. Das heißt, die Energien, die sie selber auch benutzen, über, also benutzen sie über eigene erneuerbare Energien, und das, was an CO2 ausgestoßen wird über den Transport, mhm. ähm, also den Transport von Indien zu uns jetzt zum Beispiel nach Kiel, das äh, das gleichen sie aus, indem sie einfach noch mehr erneuerbare Energien ähm, produzieren mhm. und dadurch eben ein, ein gewisser Ausgleich stattfindet.
1: Okay. Genau, das betrifft jetzt alles ja nur den Basic Cody. Und alle anderen Dinge wollen wir eigentlich möglichst hier wirklich in der Region machen. Also gerade die Segelstoffe, die holen wir hier von äh, einfach, das sind ja gebrauchte Segelstoffe auch von Leuten, einfach die deren Segel kaputt sind und die sie einfach nicht mehr brauchen. Dadurch, dass wir natürlich hier jetzt in Kiel wohnen, direkt an der Ostsee, haben wir da einen
2: Vorteil. Definitiv. Wir äh, haben hier relativ viele Segelmacher, die eben ganz viele Segel haben, die sie nicht mehr benötigen, weil sie kaputt gegangen sind und nicht mehr reparierbar sind, aber die für solche Projekte wie
1: unseres eben optimal sind. Genau. Ähm, genau, und auch das Logo und sowas, das machen wir auch hier rauf und die Textiletiketten in den Nacken und so weiter. Das genau. habe ich vorhin, glaube ich, auch schon so kurz angeschnitten. Da ist auch einfach der Aspekt, dass eben
2: die regionale Textilindustrie durch diesen ganzen Globalis äh, Globalisierungsprozess ähm, sehr benachteiligt ist, weil eben das ähm, Produzieren im Ausland viel günstiger ist. Ja. Und wir produzieren den Basic-Cody zwar auch im Ausland, aber wir wollen eben auch die lokale Textilindustrie fördern, und ähm, lassen den deswegen halt hier veredeln. Dadurch wird er natürlich, das haben wir auch angesprochen jetzt schon, auch wieder ein bisschen teurer. Aber das ist etwas, wo wir sagen, dass es uns das auch wert ist. Wo wir dann auch hoffen, dass das unseren ähm, Käufern das auch wert ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ihr stellt auch nochmal den Bezug zum Meer hin. Nicht nur mit eurem äh, Segeltuch, sondern ihr spendet auch einen Teil, oder?
2: Genau, ähm, wir haben jetzt tatsächlich noch nicht explizit das Projekt, ähm, an das wir spenden wollen, aber wir wollen pro Verkauf nur die zwei Euro an ein Projekt ähm, spenden, was sich mit Meeresschutz auseinandersetzt. Das kann irgendwie ein Projekt sein, das zum Beispiel ähm, Plastik aus dem Ozean fischt oder ähm, ähnliche Sachen. Falls jetzt äh, gerade jemand zuhört, der irgendwie was kennt, kann der sich ja mal melden. Wir sammeln äh, auf jeden Fall haben wir eine Liste quasi mit Projekten, die solche Sachen machen. Mhm. Ähm, das Ziel ist, glaube ich, auch nicht ähm, quasi ein Projekt zu finden, an das wir dann durchgängig spenden, sondern wir hatten jetzt überlegt, dann quasi den, den, den Empfänger immer mal zu ändern, damit da auch keine gewisse Abhängigkeit und ja. keine Erwartungshaltung ähm, entsteht, entsteht ja. genau, damit dann nicht irgendwann gesagt wird, oh, ähm, see it, wir bräuchten mal wieder Geld von euch oder sonst was. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen spenden, das ist ein wichtiger Aspekt unseres äh, Projektes, aber wir wollen das wirklich weit verteilen, dass es ähm, nicht nur an ein Projekt geht.
0: Was sind jetzt so ähm Trotz, obwohl ihr jetzt noch sehr, sehr jung seid vom Unternehmen her, was sind jetzt trotzdem so eure, eure Learnings aus der Anfangszeit? Was würdet ihr jetzt ähm, einem Kommilitonen raten, der auch gerade gründen möchte?
2: Oh, das, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist Feedback, sich andauernd, also Transparenz zu zeigen, zu zeigen, wo ist man jetzt gerade, in welchem Arbeitsschritt? Ja. Ähm, und die Idee an möglichst viele Personen weiterzutragen, weil je mehr Leute davon wissen, ähm, desto mehr Feedback kommt auch irgendwie wieder rein. Ja. Zum einen wird das natürlich dann zum Selbstläufer so ein bisschen. Du verbreitest das Projekt schon so ein bisschen, die Projektidee. Ja. Und zum anderen ist es dann einfach auch so, dass die Leute sagen, oh cool, du machst was. Ähm, aber guck mal, das und das ist jetzt meine Idee, was ich da noch irgendwie wichtig finden würde. Und dadurch kriegst du wieder neuen Input. Ja. Und das ja. Äh, ja, gestaltet das ganze Projekt so ein bisschen mit.
1: Genau und also ich, ich fand auf jeden Fall auch noch wichtig, dass wir uns wirklich immer selber hinterfragt haben und einfach nicht zu feste Ziele gesteckt haben, sondern ähm, das hängt jetzt auch mit dem Feedback so ein bisschen zusammen, äh, dass einfach auch Sachen, wenn die einfach nicht klappen, dann muss man es einfach mal anders machen so oder wenn die einem einfach nicht hundertprozentig gefallen, dann kann man auch einfach mal sagen, gut, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück, auch wenn man eigentlich ewig lang gebraucht hat, um da zu einem Punkt hinzukommen, ja. Aber es braucht einfach alles unglaublich Zeit. Also das ist glaube ich auch wieder der nächste, der nächste Tipp: ähm, Einfach Zeit nehmen und wissen, dass einfach alles länger dauert, als man sich das so geplant hat. Und okay. ähm, genau dann vielleicht auch zur Teamarbeit nochmal: Wir treffen uns jetzt auf jeden Fall mindestens wöchentlich, mhm. Einmal, zwei eigentlich zweimal die Woche. Ne? Zweimal die Woche. Ähm, das ist super gut, wenn man wirklich einen festen Termin hat und dann nicht irgendwelche Leute sagen können, ja, sie haben heute keine Zeit oder so, gerade wenn man in einer größeren Gruppe ist, wir sind ja sechs Leute, ähm, und dass man sich dann wirklich trifft und dass dann auch einer protokolliert ähm, mitschreibt einfach, dass man genau. am Ende Aufgaben verteilt, dass man vielleicht am Anfang auch eine kurze Runde macht, wie geht's euch heute, einfach nur, also jetzt das nicht ausführen, äh, <lacht> aber einfach ganz kurz, um so das, das, das ähm, Stimmungsbild so ein bisschen zu haben, ja, ja. Äh, und dass dann die Themen einfach auf den Tisch kommen und dann die Einzelnen durchgesprochen werden. Also Struktur ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, ja genau. hat
2: jetzt, weil wir eben ein größeres Projekt mit sechs Leuten, haben wir uns dann auch quasi jetzt darauf geeinigt, welche, wer welchen Aufgabenbereich quasi so ein bisschen leitet. Mhm. Da muss man dann auch ein bisschen lernen. Man hat immer das Gefühl, man muss über alles komplett Bescheid wissen. Aber auch mal ein bisschen quasi zu lernen, ja, das ist jetzt nicht mein Aufgabenbereich. Ich sollte mich auf meinen Aufgabenbereich konzentrieren quasi 100 Prozent geben und es ist zwar auch wichtig, dass ich meine Meinung äh, äh, preisgebe über das, was die anderen machen und dass ich da mitgestalte und mitentscheide, aber ähm, es ist auch total in Ordnung, dass man da nicht 100 Prozent drin ist.
1: Ja, und auch einfach mal Verantwortung abgeben können und genau. ähm, sich dann nicht so, nicht bei allem immer hinterklemmen, weil dann funktioniert es einfach nicht mehr, weil es einfach zu viele Sachen sind, die gleichzeitig immer anstehen. Ja.
2: Und dann, wir sind dann eben die Teamtreffen, dass man sich dann ein, zweimal in der Woche zusammentrifft und sagt, äh, wie, wie geht es bei euch voran, wie geht es bei uns voran, äh, wie können wir uns gegenseitig helfen.
0: Ja, und ganz, ja. Äh, ganz realistisch kann ja auch nicht ich eine Person alles gut. Das muss man nee, ja auch mal sehen, sondern alle immer. können ja unterschiedliche Dinge besser einfach. Und ja. dann ist es gut, ja. wenn man das auch äh, erkennt. Und wahrscheinlich ist es auch cool, wenn man so ein großes Team ist weil jeder hat einfach andere Fähigkeiten und Kenntnisse.
2: Ja. ja, genau. Das ist dann auch eine Sache, die wir dann quasi in dem JuVido-Projektbericht mit eingeben mussten. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor ist ähm, jetzt bei dem Programm, was wir mit JuVido mit durchmachen. Wir kriegen weiter noch ein Mentoring-Programm weiterhin. Ähm, da geht es ganz viel darum, wer kann wer kann was und wie kann die einzelne Person das Projekt auch weiterbringen mit seinen, mit seinen oder ihren Kompetenzen. Ja, genau. Ja, cool. das finde ich.
0: Dann äh, bedanke ich mich für eure Zeit. Voll cool, dass äh, es geklappt hat. Ich drücke euch die ja, Daumen. Ja, ebenfalls total. Ich äh, bedanke mich. Ich werde alle eure Informationen auch verlinken, äh, dass äh, euch meine Hörer finden können.
1: Sehr cool, sehr cool. Äh, ich bin gespannt, es selber anzuhören, muss ich sagen. Das ist <lacht> wirklich lustig, ja, einen Podcast zu machen, wenn man selber das immer nur so hört und jetzt aber selber dabei ist. Und äh, falls ihr als Zuhörer noch
2: irgendwelche Ideen habt, wie man unser Projekt noch optimieren kann, dann <lacht> sind wir auf jeden Fall sehr offen dafür.
1: Ja. Das ist gerne meldet euch.
0: Ja, cool. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.